0: In questa puntata, se non si fosse colto dal titolo e dalle varie intro che abbiamo spedito nel nel web, eh, torniamo in realtà a parlare della digitalizzazione della PIA, perché se vi ricordate avevamo già parlato con i meravigliosi ragazzi di Pago PIA qualche puntata fa e lo facciamo ora da un'altra prospettiva, perché da poco più di un mese è online la piattaforma Partecipazioni della Regione Emilia-Romagna che ha come obiettivo la, così, la promozione di e-democracy, o di open government, o chiamatela insomma governo aperto. Poi diriamo, di, ci, diranno, ci diranno bene i nostri ospiti come definire questa, questa piattaforma. E, tra l'altro ospiti che vado a presentare eh, pochiss- fra pochissimo e proveremo a capire come Eh, le iniziative di partecipazione dei cittadini messi in atto proprio dalla regione facciano uso di tecnologia web e soprattutto di come questa si relazioni con la community eh, la community degli utenti cittadini ma anche degli sviluppatori e dei designer insomma eh, i processi che permettono ai cittadini di partecipare alle decisioni sulla vita pubblica e i software, soprattutto software open source naturalmente che abilitano questa trasformazione digitale in cui tutti siamo chiamati a contribuire nello spirito appunto dell'open source, eh, ma anche in quello di una cittadinanza attiva. E ovviamente poi ci spingeremo un pochino più in là, perché da bravi dev vogliamo saperne un po' di più dal punto di vista proprio tecnico, e sapere quali siano le possibilità e i limiti anche delle soluzioni open source adottate. Quindi diamo un'occhiata ai processi di progettazione e implementazione che, che sono stati scelti, e come effettivamente possiamo contribuire con eventualmente le nostre skill. Quindi direi che intanto saluto chi ci sta seguendo in live, ciao intanto Francesco, e passo subito a presentare gli ospiti di oggi. Parto da chi si occupa di partecipazione dei cittadini dal 2013 con il progetto di idemocracypartecipa.net, Attualmente supporta la Giunta della Regione Emilia-Romagna, è responsabile dell'area comunicazione di cittadinanza e dal 2019 è componente del nucleo tecnico della partecipazione con delega dirigenziale, quindi benvenuta Sabrina Franceschini.
1: Grazie, saluto a tutti.
0: Ciao, ciao, benvenuta, benvenuta. Proseguo perché oggi abbiamo un sacco di ospiti, eh? addirittura abbiamo per la prima volta una coppia, un doppio, abbiamo un doppio, eh, un, un, un doppio ospite in un unico riquadro. Eh, comunque partiamo in realtà dalla, dall'altra rappresentata della regione Emilia Romagna perché oggi abbiamo voluto splittare regione e, e, e progettazione ecco, ist- ist- istituzioni pubblico e privato, pubblico e privato. Eh, continuiamo con il pubblico perché abbiamo Stefania Caputo eh, lei è laureata in matematica, è programmatrice e analista programmatrice fino al 2021, è lavorato in un'azienda privata e dove ha lavorato a gestionali per la PA e dal 2021 è in Regione Emilia Romagna come specialista in trasformazione digitale, supporta la creazione di processi su partecipazioni proprio e eh, studia Decidim, che è una piattaforma di cui poi parleremo e ci spiegherà anche bene che cos'è e, e quindi si occupa di tutta la parte di partecipazione online. Benvenuta Stefania!
2: Grazie, ciao a tutti!
0: Ciao, ciao, ciao. E, come ho spoilerato, abbiamo questo duo eh, in un riquadro. Partirei dalla eh, UX UI Service Designer, founder di Giallo Cobalto, che lavora alla progettazione di servizi centrati sugli utenti in aziende e in PA, eh, dagli obiettivi ai modelli di business. Benvenuta Irene Capatti.
3: Grazie, ciao, piacere.
0: L'altra metà del riquadro, già web developer e imprenditore, e poi product owner, nel gergo della metodologia Agile, founder di Red Turtle e di Giallo Cobalto, ora si occupa di progettazione dei servizi e sviluppo del business. Benvenuto, Massimo Azzolini. Ciao a tutti. Ciao, ciao, Massimo. Saluto, intanto, anche Arturo e Valeria che ci stanno seguendo. Bene, eh, naturalmente, dopo aver presentato Marcello, gli ospiti di oggi, un po' l'argomento di cui parleremo. Vi faccio l'elencone dei contatti di Continuous Delivery, perché naturalmente è una cosa che bisogna fare a ogni puntata per ricordarvelo bene. Continuous Delivery esce ogni martedì alle 17 in live su Twitch e YouTube. Qui cerchiamo di affrontare argomenti tecnici e non con i meravigliosi dev di Spark Fabric e spesso con ospiti VIP di altissimo profilo. Trovate sempre la versione podcast su Spotify, su Apple Podcast, su Amazon Music, dove preferite, e il video della puntata poi su YouTube, dove se vi va potete lasciarci un bel commentino a cui cerchiamo di rispondere sempre. Per interagire con noi c'è anche un ottimo canale Telegram dove pubblichiamo il tema e gli ospiti della puntata e poi tutti i link di approfondimento potete anche lì commentare ogni singolo post se vi piace quello che facciamo il modo migliore per supportarci è lasciarci un bel cuoricino viola al canale Twitch iscrivervi al canale YouTube mandarci 5 ottime stelline su Spotify e una bella recensione su Apple Podcast come si fa a lasciare la recensione su Apple Podcast? naturalmente se avete un dispositivo iOS voi dovete in questo momento chiudere l'app da cui state ascoltando il podcast andare ad aprire Apple Podcast cercare Continuous Delivery Se siete in macchina naturalmente non potete farlo perché dovete tenere il telefono in mano, quindi dovete inchiodare dovunque siate immediatamente, fermi anche in in tangenziale in autostrada, pigliate il telefono, andate su Apple Podcast, cercate il programma, recensioni e aggiungete quanto è bello continuous delivery poi la inviate, così noi scaliamo perché naturalmente sapete che il nostro obiettivo è superare buongiorno internet. Bene, Marcello sono stato bravo? Sono stato troppo? No?
4: Forse oggi hai esagerato un po'.
0: Ho esagerato un po'? No, dai. Vabbè, per dare un po' di frizzantezza, no? Ogni tanto, non si può? Ma io sono quello moderato del del gruppo. Eh, lo so, infatti compensiamo, no? Io vado tantissimo in alto e tu mi riporti alla calma e alla moderazione. Tra l'altro vedo che in chat abbiamo anche partecipazione Emilia Romagna, eh, un account istituzionale, quindi chiunque sia, saluto, il nome nome non ce l'ho, quindi saluto partecipazione Emilia Romagna e anche Wabri che ormai è un, un affezionato, un nostro affezionato utente chiamiamolo utente, ascoltatore ascolt- spettatore, telespettatore allora eh, bene, come sapete la prima parte di questo podcast è dedicata alle news oggi ne abbiamo due e quindi direi di partire subito con la sigla perché andiamo dritti verso le news del giorno mm-hmm. Ho bevuto ancora, Marcello, ho bevuto ancora, quindi bagno a rischio, eh? bagno a rischio, però eh, d'altra parte bisogna, bisogna resistere, bisogna resistere, un'oretta resistiamo. E tra l'altro eh, partecipazione della regione Emilia Romagna ci informa che il suo nome è Dora, allora lo mettiamo anche qua, quindi ciao Dora. Eh, ora, partiamo con le news, eh, siamo, siamo, siamo seri, partiamo da una news che tra l'altro ci ha segnalato proprio Marcello, quindi mi raccomando stai attento perché chiederò a te di mh, fillare i gap che io lascerò. iniziamo parlando di videogiochi, in realtà, eh, che è un po', che non tocchiamo l'argomento, e lo facciamo perché è uscito un report interessante della Digital Futures Commission, che è una specie di eh, think tank nato in UK e finanziato in particolare da LSI, ovvero London School of Economics, Eh, vi lasciamo il link, eh, che cerca di dare una guida all'innovazione digitale nell'interesse dei bambini e dei giovanissimi. Il report si chiama «Playful by Design», e sottolinea l'importanza di dare ai bambini degli spazi di gioco digitale libero e cerca di aiutare un po' le tech companies e i genitori a capire cosa questo significhi provando a definire delle linee guida di game design. Nell'articolo che vi linkiamo la dottoressa Sonia Livingstone che è a capo della Digital Futures Commission spiega come funziona in pratica Playful by Design e in particolare tratta il caso di Fortnite. Fortnite, se per qualche motivo non lo conoscete tra l'altro per questo vi invidio parecchio è un videogioco online multiplayer action creato da Epic Games, di cui se vi ricordate abbiamo parlato spesso l'anno scorso in alcuni episodi, eh, non di Fortnite ma di Epic Games, è estremamente popolare soprattutto tra i ragazzini dai 10 ai 12 anni, queste sono statistiche, la cui modalità di gioco principale è il battle royale, dove usando armi, oggetti in game, costruendo strutture, bisogna combattere contro altri giocatori in una mappa che si restringe sempre di più e rimanere ovviamente l'ultimo giocatore in gioco è disponibile per PlayStation, Xbox, PC, Switch, insomma, per tutte le piattaforme, ma in teoria anche su smartphone e tablet, ma il caso proprio che abbiamo trattato qua è, sono trascorsi burrascosi tra Epic, Apple e Google. Per semplicità diciamo che c'è pure su su mobile, ma in realtà è è un pochino più complicato. Comunque, il modello di business di Fortnite, eh, visto che il gioco è gratuito e non prevede neanche un canone mensile, sono gli acquisti in-game, che permettono di accedere a oggetti rari, loot box, costumi, mosse, insomma, eh, per semplicità diciamo roba cosmetica. Nel report è stato fatto un sondaggio tra bambini e adolescenti e molti dei motivi che spingono questi a giocare a Fortnite riguardano la socialità, il sentirsi parte di un gruppo, ma gli acquisti in game, che possono anche essere effettuati con eh, moneta guadagnata giocando, spingono spesso a comportamenti compulsivi, dove si gioca per guadagnare altra moneta, oppure trovare degli item, degli oggetti, che sono presenti per un tempo limitato e solo in quello specifico evento. Quindi è evidente che i bambini spesso non giocano per propria volontà, ma sono spinti dal gioco stesso a lanciarlo spesso, con premi giornalieri, eventi speciali, insomma, si instaura una specie di cultura del must-have che normalizza la spesa ricorrente attraverso microtransazioni. Questo tipo di game design non è appropriato per l'età dei giocatori, conclude infatti il report, che hanno invece bisogno di ambienti di gioco liberi, creativi, dove la barriera di ingresso tecnologica e economica sia la più bassa possibile e l'ambiente naturalmente il più sicuro possibile. Marcello, se volevi aggiungere qualcosa, visto che hai segnalato tu questa news, in particolare mi, se- mi sembra che seguissi l'autrice dello studio. Sì,
4: sì, sì. In realtà ho letto un suo libro. Eh, lei è una psicologa sociale, ho detto inizialmente sociologa, ma è una psicologa sociale, in realtà. Che si occupa molto del rapporto tra i ragazzi e i bambini e il digitale. E eh, l'aspetto molto interessante. Di lei come studiosa, è che lo fa non con il tipico approccio apocalittico eh, che è abbastanza, abbastanza comune quando si parla di eh, ragazzi e videogiochi, ma con un approccio, vabbè, intanto da, da studiosa, quindi va a fare ricerca sul campo, va, come in questo caso, a estrarre dei dati. E poi, appunto, le, le, sue, le sue analisi sono, le, le trovo spesso costruttive e, e, e utili per... Eh, suggerire come costruire per i ragazzi un ambiente eh, migliore in cui confrontarsi e e interagire tra di loro eh, nel mondo digitale. Infatti in realtà questo studio fa parte di di un'attività più ampia, mi sembra di aver capito, triennale, eh, portata avanti sempre dal gruppo di studio di di Sonia Livingstone, che si chiama Playful by Design, che appunto è una, una maniera di studiare intanto a che cosa giocano i ragazzi e di capire quali sono gli elementi di questi giochi che rendono il il mondo dei ragazzi migliore e, diciamo, eh, desiderabile eh, per loro in in quanto modo di interagire eh, in modo sano e e sicuro.
0: Bene. Volevo dire, diciamo, per restare in tema videogiochi che non posso non citare che Ron Gilbert ha confermato che nel 2022 uscirà il nuovo capitolo di Monkey Island non c'entra nulla ma dopo aver eh, parlato di Fortnite volevo alzare un po' la media quindi lavo via Fortnite con Monkey Island che resta alzare anche la, con media, la
4: media dell'età cioè sopra i 45 diciamo.
0: non, non, non dire cose <ride> sbagliate eh, ho visto Massimo e Irene particolarmente contenti alla notizia su, su, su Monkey Island Beh, non, non sto alzando l'età sto alzando la qualità Non è vero, dai, Fortnite è un gioco assolutamente geniale, fa poche cose, ma le fa molto bene, come una slot machine. Ma passiamo alla prossima notizia, dai, adesso adesso torniamo seri. Eh, Parliamo di PA, in qualche modo, no? Molto più in grande, perché parliamo di Unione Europea, e in particolare di una proposta, una proposta di legge al Parlamento Europeo, portata avanti dalla Commissione Affari Economici e Monetari, la Econ, e la Commissione per la Libertà Civili, che si chiama LIBE, eh, che appunto hanno votato a favore di questa proposta per aumentare i controlli sulle transazioni in criptovalute nell'area EU. Quindi sapete, le criptovalute sono sempre una cosa che ci, ci titilla un pochino, no? sempre questi, questo tema frizzante. Quando arrivano news sulle criptovalute cerchiamo di, di acchiapparle. <coughs> Scusate. E secondo mh, questa, eh, questa proposta, si diventerà legge, i trasferimenti in cripto saranno sottoposti alle stesse norme già vigenti sui mezzi tradizionali, quindi sulla moneta tradizionale, e tutti i pagamenti in cripto senza soglia minima dovranno essere sottoposti a raccolta e verifica di informazioni sui destinatari e gli exchange dovranno verificare i dati degli utenti coinvolti nelle transazioni. Inoltre, ogni trasferimento sopra i 1000 euro da un wallet non custodito, quindi non registrato su un exchange ma mantenuto privatamente, dovrà essere automaticamente notificato all'autorità, come già avviene con le norme antiriciclaggio. E infine c'è la proposta di creare un registro pubblico all'autorità bancaria europea delle aziende e i servizi coinvolte in criptovalute, che hanno un elevato rischio di riciclare denaro o di finanziare il terrorismo e altre attività criminali. Eh, A corollario di questa questa notizia interessante c'è una nota simpatica perché eh, vi consiglio di, ved- di andare a vedere un thread su Twitter del uh, fondatore di Coinbase, Brian Armstrong, che ha twittato che la proposta è anti-innovazione, anti-privacy e anti-forza dell'ordine. Ci siamo interrogati un pochino cosa volesse dire mh, nel concreto anti-forza dell'ordine, soprattutto non ci siamo riusciti a trovare un- una spiegazione. Comunque, l'ha paragonata a un nuovo regime di sorveglianza cripto, In questo thread, tra l'altro, ci sono due molto frizzanti uno è questo, ve lo traduco immaginate se la UE richiedesse alla banca di notificare quando paghi l'affitto solo perché la transazione è sopra i 1000 euro dimostrando di non sapere che per la legge antiriciclaggio funziona già così, caro, eh, caro Brian Armstrong e un altro tweet dello stesso thread dice Pensa se la UE richiedesse alla banca di verificare le informazioni private tue e di tuo cugino, scrive così, se gli mandi i soldi per aiutarlo con la spesa. E questo mi ha fatto, mi sembra esattamente il caso d'uso tipico dei trasferimenti in criptovalute, no? Ti mando un paio di bitcoin per comprare il cartone del latte. Mi sembra tutto, tutto molto bello. Che poi ti immagini alla, eh, alla cassa del supermercato, no? Che già, già, già fanno fatica quando gli dici vorrei pagare con Satispay. Cioè, pensa se, su quale wallet devo indirizzare la transazione? Eh, se, Serve lo smart contract? Eh, Sto scherzando ovviamente, ho ho, ho tanti amici che fanno la spesa con i bitcoin. Gli danno il resto in Shiba Inu. (ride) Eh, ehm, ehm, No, ehm, però eh, Stefania, tu prima mi parlavi di di una proposta, torniamo seri, una proposta eh, sul data act europeo della della regione, no?
2: Sì. È partita una consultazione ieri da parte della regione per... eh sentire gli stakeholder su questa proposta legislativa della Commissione europea che riguarda la condivisione dei dati fra imprese e fra imprese pubblica e pubblica amministrazione. Siamo proprio su partecipazioni, quella di cui parlavi prima. La consultazione si rivolge alla rete europea regionale e alle associazioni iscritte all'albo dell'as- dell'assemblea legislativa e alle associazioni e organizzazioni del terzo settore perché si vuole, la regione vuole raccogliere le opinioni su questa proposta di legge che è stata pubblicata qui in pdf ehm, per poi eh, approvare in assemblea prima in giunta una risoluzione di indirizzo di giunta che poi viene discussa in assemblea e poi mandata al governo centrale che raccoglierà dalle varie regioni che hanno scelto di di dire la loro su questo argomento, raccoglierà i contributi e poi ne e tirerà fuori la posizione italiana su questa proposta di legge la consultazione si consta di un questionario e...
0: quindi è già, è già un modo per partecipare diciamo, su... esatto, il... è, è già aperto
2: ed è un questionario dove vabbè, a parte le domande base comincia a fare domande in, a risposta chiusa o risposta aperta sui vari punti della della proposta di legge che è uscita poche settimane fa dalla Commissione.
0: Bene, bene. quindi potrebbe, potrebbe già essere un ottimo modo per andare a vedere come funzionano i meccanismi di, di partecipazioni e iniziare magari a, a, a fare quelle operazioni di cittadinanza attiva. Tra l'altro il Data Act europeo è un, una legge molto complessa, ci sarebbe tantissimo da dire non abbiamo tempo di, 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 di sviscerarla oggi. Magari ne faremo una puntata in futuro in cui ne parleremo, ci cioè sarebbe tanto da dire, ci sono tanti commenti di gente ben più informata di, di me e di Marcello, no, di me almeno, di Marcello non lo so, Marcello è sempre informatissimo, quindi non, non, non oso dire. Eh, però di me sicuramente, eh, insomma, ci sono tanti commenti interessanti da, da tirare dentro per spiegare e per raccontare questo Data Act europeo. Vi lasciamo il link di, di, a partecipazioni, proprio eh, quello che citava Stefania prima, in cui potete già andare a, a dare un'occhiata a come eh, potervi esprimere se siete, se siete cittadini della regione intanto, soprattutto, perché penso che sia aperto alle altre regioni o forse sì, no, so, solo le no, domande. No, solo romani, solo no?
2: stakeholder della regione e solo del tipo Perfetto. che ti dicevo prima però quindi, se il, la documentazione, Italia, il processo, cioè le informazioni sono aperte a tutti, il processo è pubblico, la consultazione è rivolta agli stakeholder.
0: Perfetto, quindi se siete residenti in Emilia Romagna eh, potete andare anche a, a partecipare, altrimenti, altrimenti mh, mi dispiace per voi che non, non state que- nella migliore regione d'Italia, eh, ma eh, potete andare intanto a, a leggere e vedere di cosa, di cosa si tratta. Bene, direi che le news abbiamo chiuso, possiamo lanciare l'argomento del giorno, abbiamo la sigla anche per questo, quindi vai Claudio. Che bello, e con questo Claudio, oggi hai chiuso il tuo lavoro, puoi andare... No, aspetta, rimani, poi ci serve che chiudi anche la, 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 la live. Eh, non è dentro Claudio, quindi non può rispondere ai miei, alle mie imbeccate, che bello. Oh, allora, dopo 21, 22 minuti di, di, di trasmissione, finalmente entriamo nel vivo vi coinvolgo tutti, giuro, e, e cerchiamo di parlare di questo progetto. Eh, è un progetto che ci interessa molto perché eh, l'open government, e, e soprattutto quando, in, quando tocca ai progetti open source, è un, uno dei modi per mettere in pratica davvero eh, le, 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 le potenzialità del web che conosciamo da sempre, no? Quindi, attraverso il software e attraverso siti web, attraverso servizi web rendere davvero la partecipazione una cosa attiva e ci, ci sono progetti di cui si parla da tantissimi anni so già che partecipazione nasce molto lontano perché eh, i progetti che poi citeremo, che poi cercheremo di individuare hanno origine effettivamente svariate anni fa come progetti open source e poi partecipazione ne è un'emanazione eh, e chiedo proprio a Sabrina che diciamo, dovrebbe, dovrebbe conoscere bene un po' tutta la storia di questi progetti come è nato Partecipazioni e così, perché, quali processi ha avuto poi dopo andremo a sviscerare un pochino più i dettagli però intanto proviamo a fare una panoramica di che cos'è e come è nato
1: grazie, ciao di nuovo a tutti ma allora, non facciamo tutta la storia perché appunto sono passati quasi vent'anni dalla prima esperienza, il che rende subito evidente la mia non, non, come dire, seconda giovinezza in realtà, quindi si parlava di videogiochi appunto, sono più materia delle, delle mie figlie che non mie. E siamo partiti, come posso dire, molto in anticipo perché... Mi dirò che t- sono
0: t- materia per tutte le età, non mi preoccupare. <ride>
1: Noi ci divertiamo così, diciamo che noi ci divertiamo a fare piattaforme di democracy, no? E appunto nel 2003 che eravamo più giovani ci siamo divertiti così, no? Allora ci fu un momento veramente eh, di fervore nella pubblica amministrazione e in quegli anni nacque il Centro Nazionale per l'Informatica nella pubblica amministrazione, il CNIPA, un soggetto che non esiste più da tanti anni, Oggi c'è l'Italia uh, digitale, ci sono insomma tutta una serie di altre strutture, però quello è stato il primo momento in cui nella storia italiana diciamo si è incominciato a ragionare nella pubblica amministrazione di digitalizzazione come pensiamo anche oggi perché si parlava appunto di servizi online, quindi si parlava già di qualcosa che non era il CED per intenderci, no? E allora il ministro era stanca e fece addirittura questo bando per finanziare progetti per lo sviluppo della cittadinanza digitale, si chiamavano proprio. Quindi mm-hmm. ci, questi, ci fu questo bando che finanziava progetti in tutta Italia, la regione candidò un progetto, ottenne il finanziamento e così realizzammo questo primo progetto che si chiamava partecipa.net E che era un progetto realizzato insieme a vari enti del territorio, anche associazioni, quindi con un partenariato molto eterogeneo e molto ampio. E devo dire che in quel progetto il ruolo della regione era proprio di coordinamento. Quindi noi in quel momento non ci siamo messi subito in gioco con uno spazio digitale eh, attraverso il quale fare partecipare i cittadini della regione, (coughs) ma lavoravamo appunto anche attraverso i comuni. Venne sviluppato un primo kit di democracy, lo chiamammo, sempre realizzato comunque sulla base di eh, un primo pacchetto che aveva già il comune di Modena, che si chiamava un Sistema Uno per Uno, che era veramente all'avanguardia per l'epoca. E poi questa diciamo, applicazione fu usata da diverse amministrazioni, facevamo sperimentazioni con come dire, eh, risultati modesti eh, in quel momento, nel senso che certamente a livello assoluto modesti, ma eh, se pensiamo appunto che parliamo di quasi vent'anni fa, eh, comunque insomma in qualche modo soddisfacenti perlomeno rispetto alla logica appunto della sperimentazione. Da allora poi noi siamo andati avanti, quindi finito quel progetto, in realtà abbiamo utilizzato quel kit per eh, fare una prima installazione come regione, poi siamo passati... Eh, a un, all'utilizzo di un altro, un altro sistema, che praticamente era una personalizzazione di quello che era il groupware in uso della regione, quindi non tanto eh, andando a utilizzare il CMS per dire, ma in quel caso quello che noi utilizzavamo eh, nel, nei processi di back-end, diciamo così.
0: Poi eh, siamo. Ti volevo chiedere appunto a, a sì? livello software che, cosa, che strumenti si usavano per partecipa? Ah, eh...
1: Sì, allora, il precedente in realtà, prima di di partecipazioni, noi in realtà eh, utilizzavamo Plone, quindi comunque la scelta della regione già da tantissimi anni è stata quella di utilizzare eh, per tutti i propri siti un CMS open source come come Plone, appunto. Eh, Devo dire che c'è stata anche una stagione in cui, la scelta di utilizzare applicativi open source ha, ha toccato anche proprio gli strumenti di lavoro, però è stata una, una breve parentesi, poi siamo tornati insomma, Office 365, che è quello che utilizziamo attualmente. E, quindi abbiamo, diciamo, però piegato in qualche modo Plone, che appunto fa... Per qualcuno bene, per qualcuno meno bene, non lo so, non voglio dargli un giudizio. Eh, perché...
0: Ti ricordi, io e Marcello, io non sono,
1: lo, so, lo so, lo so, io non <ride> sono la, 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 la tecnocrata del caso, insomma, ho altre competenze, quindi non mi sbilancio. Però, diciamo. Ah, Scusami è... scusa, scusa un
0: attimo, giustamente, per chi non, non conoscesse Plone, è. Un, un CMS in Python basato su un altro a sua volta che si chiamava Zop eh, che tra l'altro ho visto con, con, con interesse che è ancora piuttosto attivo cioè sono andato a vedere su, su GitHub eh, comunque il repository è abbastanza grande vent'anni eh, fa era, era piuttosto innovativo, diciamo, rispetto alla, agli altri CMS open source, era piuttosto innovativo.
4: Sì, era, era in mezzo alla, alla guerra dei CMS che stavano nascendo in quel periodo, compreso Drupal, che è un po' la, diciamo, il seme che ha fatto nascere Spark Fabric.
0: Esatto, <ride> esatto. Però Drupal, quando, quando, almeno io ho iniziato a usare Plone, Drupal mancava di sv- svariate delle caratteristiche che invece in Plone erano nel, nel core, soprattutto a livello proprio editoriale, redazionale, eccetera. Esatto. Chiuso parentesi a Marcord Plone.
1: No, no, io ricordo da, anche da fruitrice, come dire, eh, che, che appunto dal punto di vista dell'utilizzo redazionale, sicuramente rispetto a quello che avevamo prima, che non mi chiedetemi cos'era, ma eh, a livello di regione non, non lo saprei, non lo ricordo, dopo forse ve lo può dire sicuramente Massimo, eh, però ecco, Plone, insomma, sicuramente per gestire siti web eh, ci è parso sicuramente più semplice da utilizzare per gestire processi partecipativi, perché è di questo che noi ci occupiamo, indubbiamente, come dire, le funzionalità erano sicuramente molto limitate. Quindi abbiamo cominciato a guardarci un po' intorno, insomma, e l'occhio ci è caduto, appunto, su Decidim, che invece è questo open source sviluppato a Barcellona che nasce proprio per fare processi partecipativi, quindi nativamente si dà quell'obiettivo lì. Tanto più che, se dobbiamo andare a vedere, rispetto magari alle capacità dal punto di vista appunto redazionale della comunicazione più classica, sicuramente Plone ci dava di più, però ecco, non c'è paragone dal punto di vista di quelli che sono invece tutte le funzionalità che ci consentono di interagire con i nostri cittadini, con i nostri stakeholder, con i nostri utenti e ovviamente se parliamo di partecipazione parliamo di interazione. Per cui, dopo vent'anni che insomma proviamo a giocare con questi strumenti eh, avendo dall'altra parte un'audience, diciamocelo, estremamente limitata, perché appunto vent'anni fa... Eh ma ancora anche solo prima della pandemia, lo sappiamo bene, che insomma il livello di digitalizzazione di utilizzo dei sistemi digitali, per fortuna è una delle poche cose positive, forse, che ci lascia anche, pensiamo e speriamo, è il fatto che le persone hanno cominciato molto di più a utilizzare in generale le le, le varie piattaforme disponibili e noi contiamo su questo, contiamo sul fatto che forse oggi siamo finalmente nel contesto giusto, nel momento storico giusto, perché eh, fra l'altro noi come Regione sono sulla partecipazione facciamo, abbiamo una legge e quindi facciamo tante attività, finanziamo progetti che realizzano gli enti locali, naturalmente la partecipazione si fa anche in presenza di persona e si faceva soprattutto così durante eh, la, il lockdown in particolare, tutti questi progetti si sono dovuti riconvertire al digitale, quindi oggi... C'è una maggiore consapevolezza di cosa? Del fatto che quella roba lì si può fare anche in digitale, quindi avendo una piattaforma con delle funzionalità adeguate, forse eh, possiamo finalmente ambire a a poter avere un un dialogo che sia poi anche efficace, perché naturalmente quello che a noi interessa è che poi questo dialogo porti a degli impatti concreti sulle politiche, che avete già visto abbiamo detto eh, fase ascendente del, del diritto europeo sul data act, piuttosto abbiamo una coprogettazione per il nostro programma formativo sulla partecipazione abbiamo un processo stamattina abbiamo avuto proprio un incontro eh, sulla realizzazione mh, di un patto per la costa rispetto all'adattamento ai cambiamenti climatici quindi vedete cose anche molto diverse che hanno anche interlocutori diversi quindi possono essere semplici cittadini ma possono essere stakeholder possono essere specialisti di qualche di qualche settore insomma, no? quindi la varietà è tanta la piattaforma ci offre tanti strumenti diversi che stiamo imparando a usare perché siamo siamo online con partecipazione dal giorno di San Valentino. Eh, Abbiamo deciso, così ce lo ricorderemo sempre, 14 febbraio 2022. E e insomma, intanto continuiamo a a divertirci nel nel provare provare a realizzare progetti eh, nuovi sperando che che questi strumenti ci aiutino a ancora di più a realizzare poi quelli che sono naturalmente gli obiettivi di policy della regione che insieme è meglio, si, decide, si diceva già poi quando preparavamo questa, questa giornata di oggi anche con Marcello che eh, ha fatto un'esperienza proprio da noi in quegli anni e si diceva in realtà più o meno cioè, gli obiettivi che ci davamo con questi progetti non sono tanto cambiati in vent'anni quello che forse adesso è più maturo, appunto, è, è il momento per, per riuscire anche a raggiungerli quegli obiettivi che ancora, insomma, invece sono, sono una visione.
0: Marcello, tu hai una. Eh,
1: interrompimi perché io, sai, potrei parlare se vuoi vado avanti. No,
0: aspettiamo <ride> l'intervento di Marcello, visto che l'hai, l'hai tirato in ballo, magari. Tu, così, hai una tua visione di una, di una trasformazione o di un processo, di un percorso che hai visto? No, allora, intanto,
4: intanto devo dire che l'incontro con il, il, progetto, il progetto con cui ho collaborato con Sabrina ormai più di 15 anni fa, era, che era partecipa.net, è stato particolarmente fortunato perché ha messo insieme tutta una serie di cose che, eh, che mi interessano e mi interessavano anche all'epoca. Da, tra cui la comunicazione e la partecipazione e, eh, sicuramente anche se breve è stato, è stato intenso perché ho avuto la possibilità comunque di, eh, di entrare in contatto anche con, con tutti eh, quei soggetti di cui parlava prima eh, che hanno eh, diciamo collaborato alla, mh, alla preparazione di quel kit di eh, di, di democracy che all'epoca era veramente qualcosa di, di, di nuovo e anche po- poco, visto, poco visto in giro ma, ma era interessante anche non solo dal punto di vista delle, dell'implementazione software ma anche dal diciamo dalla, eh, dalla, dal sistema di coordinamento del, del del progetto e dei vari soggetti che dovevano intervenire all'interno di questo processo una cosa che mi, mi viene da chiedere a sabrina che eh, riguarda quello che ha detto eh, poco fa, è comunque la piattaforma che state usando adesso vi permette di gestire eh, tutti i tipi di eh, partecipanti e di stakeholder eh, con cui avete intenzione di gestire i processi, cioè eh, sia singoli cittadini, sia enti, associazioni, eh, questo vale sia per i destinatari, diciamo, le, 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 l'end user della, della partecipazione, sia anche appunto gli enti o perso- personaggi stakeholder.
1: Ma Allora, ti potrei dire intanto che da questo punto di vista la tecnologia è neutra, nel senso che eh, una volta che tu hai, come dire, un ambiente eh, che, mh, che ha una cornice, che è quella della partecipazione, no? cioè partecipazione alla piattaforma per le consultazioni della Regione Emilia-Romagna, quindi quella è la cornice di riferimento, lì dentro si fa consultazione e partecipazione. Dentro quella cornice ogni processo partecipativo, quindi ogni policy, potenzialmente ogni tipo di processo, ha una personalizzazione naturalmente, una progettazione di dettaglio. La piattaforma, ripeto, è neutra nel senso che mh, a chi ti rivolgi, cioè se ti rivolgi a un cittadino, o a uno stakeholder, lo dichiari in primo luogo e poi in qualche modo c'è un'autoselezione anche sulla base di, quello, di come tu comunichi, per, per esempio. No? Chiaro che se tu ti stai rivolgendo a una platea di addetti ai lavori, eh, in questo caso facevo prima l'esempio dell'incontro di stamattina, parliamo di un, un, un programma che riguarda non so, il ripascimento della costa, se tu parli di ripascimento della costa credo che sia estremamente difficile che magari tu ti metti lì a commentare ma no, non, cosa fate, fate <ride> quest'altra cosa, no? Quindi c'è anche un'autoselezione della partecipazione. Poi la piattaforma però ci dà questa piattaforma, ci dà anche la possibilità effettivamente di creare dei gruppi, quindi di fare dei processi che si rivolgono solo ad alcune persone. Quindi nel momento in cui le persone fanno il loro accesso, noi comunque anche qui, l'altra policy che tu ricorderai fin dall'epoca, Marcello, io ho sempre abbracciato, come dire, la scelta di far sì che quando l'utente viene sui nostri spazi e ha la possibilità di lasciare un contributo, da un lato deve, eh, comunque ci deve essere un principio di responsabilità e quindi deve farsi riconoscere. Oggi usiamo SPID, perché comunque per tutta la pubblica amministrazione è SPID o o CNS, quindi in ogni caso c'è un'assunzione di responsabilità da questo punto di vista e dall'altra parte io mh, do fiducia, nel senso che non c'è una moderazione a priori. Quindi il contributo viene subito, è subito visibile a tutti, insomma. Quindi eh, in, questo, mh, in questa piattaforma abbiamo anche la possibilità di a un certo punto dire ok, si sono registrati Marcello, Edoardo, Irene, Massimo e Stefania, adesso io voglio fare una consultazione per decidere se questo continuous delivery deve andare avanti o effettivamente questa trasmissione non se la fuma nessuno, invito solo loro quattro a questa consultazione, solo loro cinque, e discuto con loro in un contesto in cui Marcello si può sentire libero di dire Edo, Edo, basta, cioè...
0: Non va bene niente, ma Edo naturalmente alla fine, siccome eh, siamo in una democrazia, alla fine deciderà di andare avanti lo stesso, nonostante (ride) le le opinioni (ride) contrarie di di tutti gli stakeholder.
1: Ho un po' scherzato però è per fare capire che naturalmente ci possono anche essere, eh, ci possono anche essere eh, mh, argomenti di cui è, è necessario discutere, oppure appunto processi che sono rivolti a quello che diceva prima Stefania, questo sul Data Act, qui parliamo appunto di eh, una posizione della Regione Emilia Romagna che va a Roma, che deve andare, è, esiste già una forma istituzionale che è questo patto per il lavoro e per il clima in Emilia Romagna che tiene dentro tutti i soggetti della governance istituzionale, quindi sia amministrazioni che eh, forze sociali, insomma una serie di soggetti che per per definizione e per costituzione sono i soggetti, eh, cioè è la partecipazione istituzionale, diciamo così, per cui la Regione ha creato questa rete di soggetti con cui dice ok, in alcuni momenti particolari io mi consulto con voi, come se fosse una partecipazione di secondo livello. Quindi anche in quel caso... Questo processo è rivolto in particolare a questi soggetti perché appunto così si è deciso e perché come dicevo poi ogni volta che che si decide di realizzare un processo la prima cosa è eh, capire appunto chi ci si rivolge, quali sono gli obiettivi e poi una progettazione che va nel dettaglio perché ogni processo è, è veramente diverso, quindi ovviamente più strumenti e possibilità ti dà una piattaforma come in questo caso ce ne dà decisamente tantissimi di più rispetto a prima e tanto più tu puoi andare a scegliere nel, nel, nel kit comunque di strumenti quelli che sono più adeguati per raggiungere i tuoi obiettivi e per raggiungere i tuoi destinatari eccetera eccetera
4: ecco io sì. direi che mi scuso, solo un'altra cosa. Mi, mi sembra di capire quindi, da quello che dicevi Sabrina e anche da quello che aveva detto prima Stefania, che alcuni processi hanno diciamo, un output aperto e alcuni processi hanno un output invece che può essere riservato ad alcuni soggetti. È così? E questa, mm. e questa differenza viene gestita, se, viene gestita dalla piattaforma? Oppure sono, è, tutto, è tutto open come, come risultati, diciamo, come comunicazione? È tutto
2: open in questo momento. Potremmo filtrarlo, ma adesso in partenza eh, non l'abbiamo fatto per non complicare troppo, c'è un inizio in cui le persone già devono registrarsi con speed, quindi per ora lasciamo aperto, poi la consultazione sul data act è evidente che si autoseleziona perché uno poi non sa rispondere, non sa esprimere la sua opinione, poi è rivolta appunto a business to business o business to public, per cui bisogna essere competenti per scrivere poi uno può scrivere perché se si collega poi può rispondere al questionario
0: certo. ovviamente diciamo che il, il fi- contributo sarà limitato mm. sì. ok No, volevo in realtà provare anche a parlare un attimo della progettazione di questa piattaforma, visto che abbiamo fatto un po' di esempi, anche abbiamo visto come funziona, come può funzionare, poi dopo parleremo anche un po' della tecnologia che c'è alla base, però volevo coinvolgere Irene e Massimo nella parte proprio di eh, progettazione che voi avete eh, seguito e curato insieme, insieme alla regione, quindi eh, un po' chiedervi quali erano i requisiti funzionali che sono stati valutati per la scelta intanto del software e poi come è stata progettata proprio l'esperienza utente, quindi magari i profili utenti, eccetera, poi come è 'è andato avanti il procedimento di eh, progettazione proprio praticamente della piattaforma?
3: Allora, la scelta del software eh, era già stata non fatta, ma prevalutata, diciamo, dal gruppo di Sabrina, quindi avevano già fatto uno scouting sulle varie tecnologie, anche open, e quindi la richiesta era di fare uno studio di fattibilità applicato a DCDIM. Quindi, dovendo fare uno studio di fattibilità, quello che abbiamo fatto a livello di progettazione è partire da una coprogettazione con gli stakeholder, quindi rappresentanti della regione prima, poi in un momento separato rappresentanti degli enti locali e successivamente, durante il percorso di progettazione, eh, abbiamo lavorato anche con le comunità di pratiche partecipative per riuscire a descrivere quelli che sono gli esiti attesi, finali di una eh, ipotetica piattaforma eh, finale, perfetta o comunque eh, auspicabile. A partire da quegli esiti finali abbiamo cercato di capire cosa Decidim ci poteva già offrire e fornire per arrivare ad una versione, una prima release, diciamo, della piattaforma di partecipazione che consentisse di avere un'esperienza utente adeguata e offrire degli strumenti ai gestori dei processi sufficienti a creare questi processi. Però il piano finale prevede tre macro fasi nella roadmap, tre macro release. Quindi la prima l'abbiamo già raggiunta ed è facciamo partecipare gli utenti, creiamo i processi. La seconda l'avevamo chiamata, l'abbiamo chiamata, quindi non ci siamo ancora arrivati, di metaprocesso, perché vorremmo mettere sulla piattaforma anche la parte di progettazione dei percorsi di partecipazione, quindi dare alle cabine di regia che organizzano i processi partecipativi, gli strumenti necessari a definire gli indicatori del processo, a guidarli nella creazione di un processo partecipato. Perché ehm, l'ipotesi era di poter distribuire la piattaforma anche sugli enti del territorio, quindi allargare l'uso della piattaforma anche ai piccoli enti che non se lo possono permettere, quindi comuni come Bologna ad esempio ce l'hanno già la loro piattaforma, ma gli enti locali no. Quindi portare a bordo loro attraverso questi strumenti e allargare quindi anche il bacino della regione, perché la regione promuove dei processi che possono avere una cassa di risonanza sul territorio tramite gli enti locali e quindi restituire poi i risultati non solo all'ente ma alla regione regione stessa. Quindi la seconda release del progetto è chiamata appunto metaprocesso per quello. La terza, se mai ci si riuscirà ad arrivare, l'avevamo chiamata in maniera un po' aulica Netflix-like, perché vorremmo creare ancora più multimedialità all'interno della piattaforma, quindi dare una vetrina a tutti i processi del territorio, un po' la Netflix. Quindi un utente si iscrive, vede i processi locali della sua area, può vedere gli altri processi nei territori adiacenti oppure promossi dalla regione e la regione a sua volta può spingere ulteriormente i processi dei piccoli enti un po' su tutto il, il territorio, e allargare quindi il bacino d'utenza. Quindi questa è la macrovisione del percorso di progettazione che abbiamo compiuto.
0: Non una serie tv, insomma. No, No.
3: (ride) prossimamente su questi schermi. (ride) Vuoi (ride) aggiungere?
5: Sì, da questo punto di vista eh, un passaggio particolarmente importante è stata la fase di onboarding perché chiaramente in un processo di questo tipo hai bisogno di portare a bordo i cittadini e quindi c'è tutto un tema di come l'ingaggio, quali sono le cose che interessano loro, ma soprattutto un tema di quali sono, raccontare gli esiti, perché... Ci siamo raccontati che alla fine siamo tutti un po' umarelli, quindi siamo interessati a vedere come è andata. Partecipo ai lavori, metto le mani dietro la schiena e dico la mia, però poi voglio sapere come è andata a finire. Quindi l'esito è particolarmente importante. Dall'altra parte c'è un tema di onboarding degli altri enti, per cui questa prima fase è portare a bordo i cittadini, una fase successiva sarà cercare di portare a bordo gli enti.
0: Che poi il cittadino penso che sia il target più vasto e orizzontale che possa esistere, no? Cioè il cittadino ah, è chiunque. Sì. Quindi come funziona? Voi praticamente dovete identificare dei, dei profili di utente tipo e fare quindi poi progettazione su un tipico profilo utente eh, che immagino saranno vari perché ovviamente il cittadino
3: Sono assolutamente adatto, dallo
0: studente al professionista, al pensionato, eccetera.
3: Ci siamo fatti guidare in questo caso da quelli che hanno fatto la coprogettazione con noi, quindi in particolare i rappresentanti degli enti e le comunità di pratiche che conoscono meglio quelli che sono i target e quindi insieme a loro eh, abbiamo descritto ad esempio eh, i rappresentanti delle scuole, comunque studenti ma anche insegnanti perché c'era il tema di portare a bordo loro, c'erano i giornalisti e quelli della parte media che potevano fare la cassa di risonanza anche loro e poi portare a bordo ulteriori addetti, c'erano tutti eh, gli assessori o i dirigenti locali della PA, anche loro stakeholder, il cittadino di per sé... ehm, è stato riconosciuto più che altro nel cittadino già già vicino alla alla politica, quindi già interessato a esprimere la propria opinione e a partecipare. Abbiamo visto anche che si lascia influenzare dalla presenza di, ad esempio, protagonisti, cioè persone influenti, note, che possono eh, rilanciare questi questi processi e dire la loro, allora il cittadino tende a fidarsi di più e ad avvicinarsi. Ci siamo trovati in competizione anche con i social, perché abbiamo visto un po' quelle che sono le dinamiche oggi sì. sui canali Facebook, nei piccoli gruppi locali, quindi non è semplice da gestire, sono d'accordo. Siete
0: dovuti fare una full immersion nei gruppi Facebook sì. uh, <ride> di comunità per vedere cosa, cosa si dice, il polso, del paese reale, come si dice.
3: esatto. esatto.
0: Bene, immagino una bella esperienza, ma ehm, volevo anche un po' parlare delle scelte tecnologiche invece che, sono, eh, che poi sono state affrontate. So che eh, questo software, abbiamo, abbiamo citato Decidim e eh, so che la, la PI italiana ha creato una, una implementazione di Decidim che si chiama Partecipa. E, tra l'altro partecipa è su GitHub. Eh, dovremmo anche avere il link da qualche parte, comunque lo metteremo in descrizione, eccolo qua, e questo è un buon modo tra l'altro per partecipare, eh, anche come sviluppatori, cioè se volete andare a, eh, mi rivolgo ai dev, quindi se volete provare a dare un contributo, vedere cosa cosa si fa a livello software, eh, da quello che ho capito, poi dopo mi spiegherete meglio, quello che adesso c'è, c'è su partecipazione è una diretta implementazione di parte quindi qualunque miglioramento verrà fatto in futuro su parte poi potrà essere il riflesso eh, su partecipazione, quindi se volete in qualche modo andare a partecipare in un progetto che poi torna utile anche alla comunità, pubblica, eh, questo è un, eh, potrebbe essere un buon modo. Andate sul, 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 sul repo GitHub di ParteGPA e, e provate, provate a dare un contributo. Eh, so che eh, anche Partecipazione poi avrà un, probabilmente in futuro una sua emanazione eh, propria proprio su GitHub anche se al momento parte praticamente è lo stesso software con delle personalizzazioni e quindi insomma raccontatemi un po' di questo, di questo software, come, come è stato scelto poi se si è mostrato ecco, malleabile personalizzabile, adattabile, eccetera non so bene a che chiedere, immagino eh, soprattutto Stefania ma anche, ma anche Irene Massimo
2: Sì, come è stato scelto è più su Irene Massimo io posso dirvi
0: Colpa vostra no, arrivata... assumetevene la responsabilità
2: no. adesso loro diranno: no, ma Sabrina non ci ha chiamato, ha detto
0: è lo solito no. scaricabarile questo.
1: No, io dico una cosa di metodo: cioè perché siamo andati su The Perché come è, è nato tutta questa cosa? È nato in realtà da una proposta di un progetto europeo eh, che ci ha portato a valutare diverse soluzioni. Perché The dicevo prima, perché è nato per fare questo. Perché è open source? Perché ha già una community proprio, una community europea e nascente italiana, ed è già quello in uso il governo italiano, il comune di Milano. Quindi eh, la nostra idea è non solo di stare su un software eh, aperto, ma anche che abbia dietro una community in modo che ci sia una sostenibilità in prospettiva. Insomma, quindi basta, non dico altro, vai Stefano.
2: Allora, Partecipia è una, un fork di DCD dove principalmente hanno scelto di aumentare la privacy quindi i i profili utente sono quasi del tutto oscurati si vede il nome che uno decide di far vedere nei suoi contributi e nient'altro gli utenti possono interagire tra loro attraverso i commenti dentro la piattaforma che quindi sono moderabili a posteriori ma sono moderabili e in nessun altro modo mentre altre piattaforme basate su Decidim eh, gli utenti possono interagire tra loro anche tramite messaggi privati sì, sì, e in più possono anche caricare i loro profili il loro sito nel nostro caso non si può dopodiché eh, partecipazioni si basa su, questa, su questo fork e quello che ha fatto è stato mh, fare le scelte estetiche operative della regione Emilia Romagna quindi principalmente appunto a questione estetica di font eccetera e poi di integrarsi con lo SPID che è l'unico SPID, carta identità elettronica e carta nazionale dei servizi che sono gli unici modi per fare il login. Quindi siamo integrati con Federa perché siamo in Regione Emilia-Romagna. Dopodiché abbiamo cominciato ad usare i primi strumenti, quindi è partito eh, il 30, il processo di trasformazioni che userà lo strumento delle proposte e poi del bilancio partecipato successivamente. E quello che dicevamo prima del Data Act che usa lo strumento del questionario, quello che è partito oggi invece usa lo strumento del testo partecipato che consente di caricare un testo eh, a partire da degli ODT, quindi se sono opportunamente formattati Decidim li divide già in paragrafi che sono tante piccole proposte perché lui è modulare quindi in pratica da lato back end si vede benissimo che i vari strumenti sono tutti basati su lo stesso core, sono sulla stessa forma di base o la proposta o il blog e, e poi sono, ci sono delle piccole modifiche per adattarli a questo o quell'altro uso e quindi il testo partecipato crea tante proposte una per ogni paragrafo del testo e le rende commentabili oppure se lo si attiva le persone possono fare proprio modifiche al testo della proposta e dopo ti fa vedere le differenze tra il prima e il dopo e poi si passa a una fase di votazione o di accettazione delle modifiche proposte da parte degli amministratori oppure un misto tra le due, cioè si vota e dopo in base al voto eh, sono gli amministratori a a fare il merge finale, ad accettare il merge finale. Si possono fare anche bozze di proposta collaborativa, quindi eh, abbiamo questo accesso personale con lo speed però poi le persone, se noi abilitiamo questa cosa, possono lavorare in più persone sulla stessa proposta e solo alla fine dire questa è la nostra proposta, quindi diventano praticamente un gruppo. Esistono anche proprio i gruppi e uno può essere rappresentante del gruppo, ma questi qui sono gruppi che si creano invece durante il lavoro
0: ho capito, e a livello invece di proprio tecnico, cioè cosa, c'è qualcosa di interessante magari da dire su specifiche tecniche del linguaggio usato, sul su software proprio?
5: Allora, allora io, eh... Eh... Eh, ma scusami, <ride> no.
2: perché è Ruby on Rails e CSS principalmente, però io non ho accesso così in basso, quindi posso dire poco.
5: Sei più in basso, Massimo, te? Ma non, non tanto di più, <ride> nel senso, eh, tutto il sistema è stato installato sui server di Formest al momento, e quindi ci sarà un processo per cui verrà portato in futuro sui server della regione. Eh, volevo aggiungere un passaggio relativo al tema dell'accessibilità. Scus- eh, scusa, Massimo. Per, sì? per
4: i nostri ascoltatori eh, spiega che cos'è Formezzo, Formez perché, no, anche per
0: me naturalmente no, perché, eh, per quasi
4: tutti noi è scontato ma non lo è per tutti credo eh, ma, eh, sinceramente chiuderei <sinceramente, ride> il supporto
0: da casa Hai colto in fallo Marcello Bravo, <ride> Par- parlacene tu Marcello visto che, visto che fai il furbo
4: No, girerei la domanda a Sabrina, che è sicuramente <ride> più vicina a me, a Formez. È un'agenzia... Lo
1: sapevo che cadeva qui questa domanda. No, ma allora...
0: te su Wikipedia. <ride> esatto.
1: <ride> no, infatti ho aperto la pagina Centro Servizi Assistente a Studi e Formazione per la Pubblica Amministrazione. E, ah, sì. Come dire, Formez è una delle tante strutture nazionali collegate al Dipartimento della Funzione Pubblica che appunto offre assistenza in varie forme, quindi fa formazione, accompagnamento eccetera eccetera. Noi siamo riusciti diciamo, a entrare in questo progetto che fa parte eh, del quarto piano nazionale d'azione sull'open government, esiste questa invece associazione internazionale che si chiama Open Government Partnership, eh, all'interno della quale un po' tutte... eh, o quasi tutte, insomma, le nazioni diciamo così, più appunto aperte, più democratiche e quant'altro partecipano a questa grande governance mondiale che poi ha una caduta a livello nazionale in programmi annuali che vanno appunto nella direzione di mettere in campo delle azioni per promuovere il governo aperto. Cos'è il governo aperto? Significa una pubblica amministrazione più trasparente, eh, più partecipata per l'appunto anche più etica perché dentro il governo aperto c'è tutto il tema anche dell'anticorruzione per intenderci. Eh. Quindi è un po' quello che si diceva tanti anni fa, si diceva la pubblica amministrazione come casa di vetro, quindi è un po' questo il governo aperto, però io stando dentro quella metafora direi una casa di vetro non solo che tu da fuori vedi dentro ma con anche la porta aperta, quindi che tu puoi anche entrare e sederti a un tavolo trasparente in cui condividere anche le scelte, le scelte pubbliche, e quello è l'aspetto che riguarda appunto la partecipazione. Allora, normalmente Formet, che poi adesso è di nuovo in una fase di ridefinizione, anche a livello di mission e quant'altro, comunque è un braccio del Dipartimento della Funzione Pubblica che normalmente eh, accompagna in questi processi di miglioramento diciamo, i territori, le regioni eh, più deboli. Quindi è un po' un'eccezione che la Regione Emilia Romagna riesca a usufruire di, di, di questo supporto, che per noi è stato molto importante perché, Quando noi eravamo già pronti con la progettazione non lo eravamo dal punto di vista interno per farci noi l'installazione, quindi abbiamo usufruito di questa loro installazione, poi da qui a qualche mese invece ce la prenderemo in casa, come si suol dire. Eh, Però insomma siamo invece riusciti a entrare in questo progetto che mette insieme anche altre regioni, altri soggetti, eh, come stavolta invece l'amministrazione diciamo con con più esperienza, perché come dicevo prima insomma abbiamo una giusta partecipazione, facciamo tante cose a corollario perché la piattaforma da sola andrebbe poco in là, ci vogliono le persone che la sanno usare non solo i cittadini, non abbiamo parlato, ma noi facciamo tutto un lavoro invece dalle retrovie, che è quello appunto di formare chi lavora nella pubblica amministrazione a poter progettare questi processi e a poterli gestire. Infatti Stefania questi mesi ha fatto un lavoro importantissimo e anche fatto molto bene, secondo me, che è il nostro kit per invece i redattori, i moderatori, perché è importante naturalmente anche che poi chi lavora dentro la pubblica amministrazione sappia usare questi strumenti perché eh, diversamente insomma le, le, le cose non vanno a mecciare in qualche modo no? quindi format è questa roba qui e noi siamo entrati in questo progetto nazionale e abbiamo, stiamo usufruendo insomma, della loro, del loro supporto della loro collaborazione per tante attività tra cui proprio anche eh, l'installazione di desidim che è per questo che è basata poi su Partecipia, perché è addirittura sul loro server attualmente.
0: Ok. Non, non so, sti... non ricordo più
5: cosa stava dicendo Massimo, comunque. Lo leggo un passaggio che eh, per me è importante, perché in Regione eh, c'è, sem- c'è da sempre un, un livello di attenzione molto alto, che è quello dell'accessibilità. Eh, su questo, eh, su partecipazioni, è stato fatto un lavoro importante. Quello ovviamente è tutto lato ovviamente security perché prima di poter mettere qualcosa online la, la regione migliaia romagna lavora sempre su quel fronte. Però dall'altro lato abbiamo collaborato con gli esperti della regione di accessibilità che da anni spingono su questo fronte e quindi tra virgolette hanno fatto le pulci a, a tutto il portale e abbiamo investito mh, parecchio tempo per fare le cose come si dovrebbe, vedere. Vero Stefania? Tra l'altro so che, ci sono,
0: sì. so che ci sono delle linee guida anche dal non so come chiamarla, dal PA centrale, insomma, dall'AGI,
5: sì.
0: Dall'Agid, sì. 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 Sì, a... per il Italia design, l'usabilità. quindi per l'usabilità, che poi per l'accessibilità. Oltre alle norme ufficiali, poi ci sono anche linee sì, guida di design, l'usabilità. templating, eccetera.
4: Mi sembra di ricordare, Stefania, che tu ci abbia detto in uno degli incontri di preparazione che eh, le linee guida sull'accessibilità della regione sono più stringenti di quelle del governo centrale. Ricordo sì. male?
2: Più che altro che la regione le rispetta tutte, molto. cioè, anche se ci vuole del tempo, anche se Massimo e Irene hanno dovuto lavorare più del previsto, le hanno volute. E quindi c'è stato questo lavoro di diverse... Diverso tempo per cui non siamo riusciti ad andare online quando avremmo voluto perché doveva essere tutto a posto e assolutamente non, non ci potevano essere eccezioni sull'accessibilità perché ci tengono moltissimo cioè ci teniamo moltissimo ma
1: allora c'è una legge nazionale o del 2013 o del 2016 la legge o la 16 del 2013 forse forse massimo mm. se la ricorda memoria comunque insomma il punto è c'è una legge nazionale da rispettare a casa nostra cerchiamo, cioè siamo più realisti del re, nel senso che, e questo devo dire, che per noi che siamo comunque no, il soggetto in mezzo, per cui ci passano settimane in più per poter andare online con un progetto, un po' ci, ci, ci rompe delle volte, però poi anche da, da Roma, diciamo, è stato riconosciuto dicendo sì, lo sappiamo, che voi fate proprio le cose come andrebbero fatte. E voi siete quelli tanti. No, e qui sottolineo un altro paradosso no? che quando ci dicono abbiamo dovuto fare un fork per il GDPR io mi chiedo anche altri paesi o altre situazioni in cui questa cosa non l'hanno fatta come è possibile perché il GDPR è un regolamento europeo direttamente applicabile negli stati membri quindi non è che in Spagna possono, cioè delle due l'una quindi o abbiamo dato un'interpretazione appunto più stringente del GDPR luna. oppure in altri paesi o in, altre, in altri contesti lo stanno ignorando cioè tu stai dicendo,
0: scusami se ti interrompo, che per essere pienamente compliant con il GDPR il software base di Decidim non basta, devono essere aggiunte delle, delle cose.
1: Tolte delle cose, adesso lo può dire tolte. meglio Stefania. Mm. Sì, sì, Quello che dicevi sulla,
0: sull'apertura dei profili pubblici e sì. scambio di dati, eccetera.
2: Sì, Sì, hanno scelto di fare così, di blindare la situazione piuttosto che trovarsi poi a dover gestire delle situazioni dove qualcuno esce dal GDPR perché magari manda messaggi o perché qualcun altro scrive sul suo profilo cose che non dovrebbe scrivere. Sempre per questa cosa che comunque la moderazione è tutta a posteriori, questo è un linguaggio della partecipazione, cioè le persone pubblicano le cose e poi vengono eventualmente segnalate. Se lasciavi caricare il profilo e uno nel profilo ci scriveva cose, che per il GDPR non vanno bene, dovevi intercettarlo e l'avresti fatto dopo, perché ormai era pubblico. Sulla sicurezza anche hanno lavorato tanto, ma nel senso che c'è stata un'azienda che ha fatto tutti i test di sicurezza, in realtà eravamo praticamente a posto, abbiamo avuto solo delle osservazioni, non errore, e comunque si è scelto di sistemarle lo stesso.
4: Ok. A conferma, a, a conferma di, di quello che diceva prima Sabrina, cioè del fatto che comunque c'è una, la, l'applicazione GDPR dovrebbe essere qualcosa di, eh, più, di molto, molto più diffuso per quanto riguarda la, l'adozione di Desidim, eh, Segnala appunto che sullo stesso sito di Desidim sono elencati credo quasi tutti gli enti che lo, che lo stanno utilizzando adesso che è, è un bel numero tra l'altro non solo non solo in Unione Europea è molto interessante vedere come siano tra l'altro enti di diverse eh, di diverse di diverse, diverse, diversa taglia ad utilizzarlo quindi non solo regioni ma anche città e, e anche organizzazioni non, non governative e l'ultima cosa che volevo dire collegandomi anche al sito, al sito ufficiale, è che il progetto originario è nella eh, città di Barcellona, eh, che appunto è stato un progetto, immagino anche finanziato da, 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 da fondi, eh, un progetto, il progetto pilota di partecipazione che poi appunto ha dato origine a questo, a questo software scritto in Ruby on Rails, Ruby on Rails che, eh, che adesso sta guadagnando trazione, diciamo, come, come diciamo noi nel, nel, nel gergo del software, no? cioè, sta, sta vedendo la, 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 la nascita, e lo sviluppo di una, di una community di, di utilizzatori che è qualcosa che noi, che amiamo l'open source, guardiamo sempre con una, con una certa attenzione e, e con, una, insomma, con, 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 una, con felicità.
0: Peccato che Ruby on Race invece stia perdendo trazione, quindi fra un po' dovranno riscrivere tutto in Go probabilmente o o in Rust. Dipende da quale sarà il il linguaggio trending dei prossimi anni. Mm Vedremo, Eh, però questo è ovviamente Mm la sfiga di scegliere un un linguaggio trending in un momento, non sai mai cosa succederà negli anni dopo. D'altra parte Plone è scritto in Python, gli è andata abbastanza bene, al momento però poi vedremo. Drupal è scritto in PHP, eh, non aggiungerei altro in
4: teoria dovrebbe eh... essere morto dovrebbe, esatto, <ride> dovrebbe esatto, già esatto. essere stato dato morto da, da, da tempo Drupal per
0: tra l'altro di Drupal ne ripa- ci sarà occasione di riparlare approfonditamente quindi s- seguiteci per nuove informazioni e dettagli su Drupal ma volevo andare a eh, diciamo, concludere eh, tutto il discorso di questa puntata parlando di una cosa che eh, in realtà ci riguarda molto da vicino perché naturalmente ci chiamiamo continuous delivery e quindi non si potrebbe fare una puntata su un software senza citare la parte eh, server, quindi eh, l'hosting, l'implementazione della delivery proprio del del software, che mi dicevate adesso non è ancora in casa, diciamo, nei servizi della regione, ma sta parcheggiato eh, sui server di Formez, ma è in procinto di essere trasferito, quindi Possiamo dire qualcosa di come, come si svolge questo processo o dove poi andrà a finire, come si configura il, lo scenario futuro proprio della, dell'hosting di, di partecipazione? Faccio domanda un po' a tutti, eh, non so chi espressamente possa rispondere meglio.
2: Ci stanno lavorando, quindi si può dire poco. Ehm, vogliono trasferirlo su macchine più moderne dell'hosting attuale, e quindi probabilmente andrà anche meglio di adesso e saranno sempre comunque server certificati dal punto di vista della sicurezza che siano in cloud o no, saranno sempre situazioni assolutamente conformi, come dicevamo prima, più di questo in questo momento non so
0: Ma questo è un processo seguito dall'IT di Regione Emilia Romagna?
2: Sì, faranno okay. in tandem col Formes, si passano le informazioni e probabilmente si aiuteranno a vicenda anche nel passaggio
0: ma anche gli aggiornamenti software sono sempre gestiti dall'IT, da chi gestisce i server? Cioè, mettiamo caso che domani esce un aggiornamento importante a partecipi A e, e quindi mh, ci sarà la volontà magari di portarlo anche su partecipazioni. Chi è che tratta, diciamo, di questa di operazione?
2: Probabilmente sarà l'IT, ci stanno pensando, però sì, cioè, nel senso che comunque l'aggiornamento arriva un pacchetto prima di decidire che aggiorni alla versione successiva perché Decidim cons- consiglia di aggiornare una versione alla volta e poi dopo rifai le sistemazioni perché funzioni quello che avevi prima e dopo aggiorni il resto quindi se hai un, un pacchetto di partecipa sulla stessa versione che abbiamo noi adesso che è il 0.22 di Decidim e la versione allineata con partecipa, non c'è problema se loro fanno uno sviluppo in più installano solo quello se per questo sviluppo in più sono passati alla 0.23 ci sono questi passaggi quindi prima decidi, poi partecipi a e poi risistemare quello che eventualmente è stato...
0: Modificato. Certo. E l'ultima cosa, eh, visto che parlavi di security, eh, come funziona la certificazione? Tu hai parlato di certificazione della, della security dei server eh, o, o anche del servizio stesso. Cioè, come funziona? C'è un, c'è un, c'è un ente pubblico che mh, fa questo tipo di audit di security? e poi, diciamo, dal via libera?
2: Allora, ci sono delle linee guida e tu devi eh, fare i test che sono indicati da queste linee guida. C'è una checklist a seconda della dimensione che ha la tua pubblica amministrazione, quindi dei livelli di sicurezza che deve garantire anche a seconda dei dati che conserva e puoi farlo internamente o esternamente. Nel nostro caso è stato fatto da un'azienda esterna che ha sia fatto un test con un... automatico, meccanico sia dei controlli manuali e poi hanno mandato le osservazioni e anche dei consigli su come sistemare su cosa si poteva cambiare per superare il test poi, eh, ripeto, erano solo delle osservazioni le abbiamo tutte ok, quindi diciamo che
0: c'è un report sì,
2: c'è un report dall'azienda ufficiale con le osservazioni un po' come quando fai quelli di qualità ci sono proprio le cose che devi sistemare per forza e le osservazioni.
4: Quindi, quindi Edo, possiamo concludere che, malgrado la tua presa in giro su Ruby on Rails, Decidim sia abbastanza sicuro se se un un controllo di sicurezza approfondito genera solo warning e non non errori. Questo grazie grazie
0: ai potenti server pubblici, non non a Ruby on Rails. (ride) No, poi io non ho preso in giro Ruby on Rails, ho solo detto che sta, per, sta perdendo trazione, questi sono dati, eh? sono statistiche, io che cioè, guardo molto le statistiche, è un peccato perché Ruby on Rails è un bel progetto, però adesso c'è questa, no, la nuova generazione guarda a, ai linguaggi più moderni, E Ruby on Rails, non so, è un po' come PHP, no? è vecchia scuola, però vedremo, vedremo, non, non, non è detto l'ultima parola. Beh, eh, guarda, secondo me possiamo tranquillamente andare in chiusura eh, volevo non so, potrei chiedere una, un'ultimissima cosa magari a Sabrina eh, visto che l'hai già citata in precedenza, ma per, per, per dare una fine eh, quando saremo mh, completamente a regime con, eh, con, con partecipazione eh, come si legherà eh, secondo te questo progetto con altri progetti della PIA italiana eh, magari progetti open source ecco se ci saranno degli scambi tra il progetto di regione Emilia Romagna e di altri eh, anche proprio a livello di contribuzione software, eh, di design eccetera eh, se già intravedi scenari di questo tipo
1: beh allora, <coughs> prima citavo questo il programma nazionale è stata fatta una consultazione per il quinto programma nazionale stiamo lavorando a una serie di attività, per una linea fra l'altro la Regione Emilia-Romagna proprio anche l'impegno, si chiama, cioè una parte di, di corresponsabilità nell'attuazione, che è un hub nazionale sulla partecipazione, che quindi ha proprio lo scopo di mettere in rete a livello nazionale tutte le pubbliche amministrazioni, operatori e quant'altro che lavorano su questo tema, quindi dal punto di vista anche del processo. In parallelo c'è un altro impegno che riguarda proprio anche l'adozione di Decidim, quindi lo sviluppo di una community nazionale. Quindi a livello nazionale si sta lavorando anche in questa direzione. Poi noi abbiamo anche da poco anche fatto proprio un protocollo d'intesa con altre due regioni, Toscana e Puglia. Tra l'altro la Puglia anche utilizza già del SIDIM e anche l'Associazione Italiana Partecipazione Pubblica. Quindi questo è, diciamo, che è un progetto invece un po' più ristretto tra meno soggetti, quantomeno, però diciamo che in generale ci si sta, ci si sta sempre muovendo sempre di più per lavorare, per lavorare in rete, per fare scambio di esperienze, per riutilizzare appunto non solo il software, anche se so che mi sta più a cuore, ma tutto quello che ci sta attorno, perché poi dopo il software, insomma possa fare quello che deve fare in modo da ottenere gli obiettivi che, che ci si è dati.
4: Infatti, infatti, io volevo sottolineare una cosa che ha, ha citato prima Sabrina, di, insomma, molto velocemente, perché eh, secondo me anche questa la dà un po' per scontata, ma non è, non è così scontata, soprattutto nel mondo della vita italiana. Eh, prima Sabrina ha parlato di comunità di pratiche. Eh, che sono uno dei punti qualificanti di di questo progetto e un un po' di tutti i progetti di partecipazione eh, della regione visto che era già così quando quando abbiamo collaborato tanto tempo fa che sono un po' lo stack overflow del del governo, delle delle organizzazioni cioè sono l'occasione per chi... Sono, sono l'occasione per chi lavora effettivamente, per chi mette le mani nel codice sorgente eh, metaforico della, della, dell'amministrazione di incontrarsi, scambiare esperienze e di scambiare anche questo, questo codice, queste, queste queste pratiche che vengono, che vengono magari anche solo provate in certe, in certe occasioni per vedere, per vedere l'effetto che fa, per vederne i risultati. E secondo me questo è molto importante e credo che deponga a favore diciamo, della, eh, de, del futuro di un progetto di questo tipo che non si basa solo su, come dire, prendo, prendo un software dallo scaffale e, e, lo metto, e lo metto a fare qualcosa, perché in questo momento mi serve. Eh, prendo un software perché è fatto in un certo modo, perché ha una certa filosofia anche dietro in, nella maniera in cui è, è sviluppato che è vicina a, a, alla filosofia con cui io eh, sto cercando di gestire yeah. il rapporto tra i vari, eh, tra i vari enti che, con cui mi trovo a, ad avere a che fare e, e, e quindi questo diventa un po' un modo, un modo di vivere l'amministrazione, non solo un modo di sfruttare una, uno strumento per un particolare obiettivo.
1: Sì, i, cioè io direi proprio, cioè il paradigma è quello dell'open innovation, infatti dico sempre persone come Massimo, come Irene, per me non sono dei fornitori, poi tecnicamente lo sono stati, lo saranno magari, ma per me sono dei partner progettuali perché certo. lo sono loro come sono le altre pubbliche amministrazioni, come lo sono anche i cittadini che possono... Cioè, è, è proprio quello, come dire, la filosofia, nel senso che così come la partecipazione è essere aperti ai contributi dei cittadini in modo anche pragmatico, ai no? contributi in termini di idee, cioè io dico che ha valore il contributo che tu puoi dare per realizzare delle politiche pubbliche migliori, no? per dirlo, quindi sì, questo sì. vale a seconda dei, dei, dei diversi ruoli no? nel nella costruzione, nella gestione delle politiche pubbliche, vale appunto eh, anche per gli strumenti che usi, per tutto, insomma, è sempre sempre stato così per noi.
0: Bene, questa è la filosofia dell'open source, anche applicata in ambito di, di conduzione della cosa pubblica, questo ci piace molto. Bene, direi che è stato molto interessante, io vi ringrazio, ringrazio gli ospiti che sono intervenuti oggi, quindi grazie a Sabrina... Franceschini, a Stefania Caputo Irene Capatti e, e Massimo Azzolini ci risentiremo magari quando, alla prossima interazione di-, di partecipazioni e naturalmente grazie anche a Marcello che mi hai supportato per la seconda portata su- consecutiva, quindi ormai stai diventando un anche stai migliorando molto anche con i microfoni eh, devo dire, oggi niente plosive Niente sì, problema applosive
4: Però ho avuto un problema con la penna a un certo punto.
0: Un problema con la penna. Beh, poi ne riparleremo. a Microfoni spenti ne riparleremo. Eh, mi raccomando. Dai e grazie anche a tutti quelli che ci hanno seguito in live. Io naturalmente vi ricordo che torniamo la settimana prossima eh, martedì sempre alle 17 e da domattina circa le 9, 9:30 e mezza saremo, saremo in podcast. Eh, quindi trovate questa puntata su Spotify o dove, dove vi pare. E vi do appuntamento quindi la prossima settimana e vi saluto e saluto tutti. Ciao.
3: ciao, grazie a tutti.
0: Ciao. Grazie, ciao. Buona serata.